1: My journalist's career is the last time I was working on a top breakup. It was a very good time. It was a very good time to talk about the story. It was a very good time to talk about my life. I was talking about a lot of time. ഡയറി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ജേണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനിയായി ഞാൻ മാതൃഭൂമിയുടെ തൃശ്ശൂർ യൂണിറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഡെസ്ക് ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു വാർത്തകളൊന്നും അല്ലാതെ നേരിട്ട് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ എഴുതിയോ എന്നുള്ള പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ആറു മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ തുടക്കകാലത്താണ് സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അത്തവണ തൃശൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പം വലിയൊരു ടീം തന്നെ തൃശ്ശൂരിലേക്കാണ് മാതൃഭൂമി ടീം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കലോത്സവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ടീം അപ്പം അതിനൊപ്പം അവരെ സഹായിക്കാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാർത്തകൾ എഴുതാൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള പുതു തലമുറയിൽ പെട്ട ആളുകൾക്കും ചില അവസരങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയൊരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു വലിയ വലിയ കഴിവുകളോ എഴുതിയുള്ള പരിചയങ്ങളോ ഒന്നും അത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയങ്ങളിൽ അപ്പം വലിയ ആവേശത്തോടെ ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വേദിയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ സ്റ്റോറികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് വലിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലൊരു നല്ല വാർത്തയോ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരാംഗിളോ ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് എഴുതി പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനൊന്നും വലിയ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്രത്തിലെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു തുടക്കക്കാരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ബൈ ലൈനൊക്കെ ഈ ഏഴു ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ട് എനിക്കധികം നന്നായി ശോഭിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞു വിഷമവും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിറ്റേ വർഷം മലപ്പുറത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അത്തവണത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത്തവണത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടീമിൽ എനിക്ക് അന്ന് ഇടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു അത് പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ യുവതികളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് അതിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിൽ നിന്നുകൂടിയാണ് അന്ന് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ ഭാരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ അന്നോളമുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ചരിത്രം മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പേജസ് ഉള്ള ഒരു ബുക്കായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മറിച്ച് 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 എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടുമോ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഗ്രിഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൗതുകമുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു അപ്പം അക്കാലത്തൊന്നും ഇപ്പ ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നില്ല ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ഈ പോയിന്റ് നിലയൊക്കെ ബോർഡിലായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന നിലയിലേക്കുള്ളൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഗ്രിഗറിമാഷായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഗ്രിഗറിമാഷെക്കുറിച്ച് വലിയ വാർത്തകളൊന്നും അധികം ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ഒരു കർട്ടൺ റൈസർ നിലയ്ക്ക് പുള്ളി ചെയ്ത ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അന്ന് തൃശ്ശൂര് കാരനായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലോ മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ വെ ഞാൻ പോയി പുള്ളിയെക്കുറിച്ചൊരു സ്റ്റോറ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബാക്കപ്പ് ഫയലായിട്ട് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്ന ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ നമ്മൾ കർട്ട് ആൻഡ് റൈസ് സ്റ്റോറീസ് കൊടുക്കും അതിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ റെലവെൻസ് ഉള്ള വിഷയങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എപ്പോഴും കളേഴ്സ് എൻ്റർടൈൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതിലൊരു സോഷ്യൽ റെലവെൻസിനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ തുച്ഛമാണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയുന്ന പരിചയമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തീമുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ പലരുടെ ഇടയിലും അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ ഒടി ിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഹിൻഡ് കിട്ടുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യമായി ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടവും പഠിക്കാനെത്തിയ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുണ്ട് അവരുടെ വീട് മലപ്പുറത്താണ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലൈൻ ആണ് അവരെനിക്ക് ഇൻഫോർമേഷനായി തന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ അവരാരുന്നു എന്നും അവരുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ മലപ്പുറം മലപ്പുറത്തെ തിരൂരിൽ അവരിപ്പോഴും താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത്തവണ മലപ്പുറത്താണ് കലോത്സവം അവർക്കത് കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വിലക്കുകൾ സാമുദായിക വിലക്കുകളൊക്കെ നേരിട്ട് അതിനതിജീവിച്ചാണ് അവർ നൃത്തപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരെപ്പോലുള്ള പല സ്ത്രീകളുടെയും ഫൈറ്റുകളുടെ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടിയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ എത്ര സജീവമായിട്ട് കലാരംഗത്തും അഭിനയരംഗത്തും ഒക്കെ ശോഭിക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഫൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നന്നാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ അതിനെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അന്നത്തെ ഒരു പ്രസൻസ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ കതീജത്തെ ഖീജ എന്നവരുടെ പേര് കലാമണ്ഡലം ഖതീജ ഖതീജത്താത്തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വന്ന് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനന്ന് മൂന്ന് വർഷക്കാലം കണ്ട കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളായി പിന്നെ കലാരംഗത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അവർക്ക് ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി മാതൃഭൂമിക്ക് ശരിക്കും ഒരുക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് തോന്നുന്നു ഭരതനാട്യം നടക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഭരതനാട്യ വേദിയിലേക്ക് വരൂ കാണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ അവരും അവരുടെ മരുമക്കളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം ഭരതനാട്യം കാണാൻ വന്നു ആ വേദിന്റെ മുന്നിലിരുന്നു അപ്പം പൊതുവെ എല്ലാ മീഡിയകളും തമ്മിലൊരു ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ റിപ്പോർട്ടിങ് ആ കാലത്ത് ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റോറി കൊണ്ടുവരാ പിറ്റേ ദിവസ ആരാണ് സർപ്രൈസുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിക്കും ഇവരെന്ത് സ്റ്റോറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പിടികൊടുക്കലുകളൊന്നും നമ്മളന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അവരെ അവർ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് ഭരതനാട്യം കാണുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ മാത്രം സ്റ്റോറിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൂരത്തു നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് പത്രക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി വരും അവരന്വേഷിക്കും കാരണം നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് എലമെന്റ് അതിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കരുതൽ നമ്മളെടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫറ് മാതൃഭൂമിയുടെ വളരെ സീനിയർ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ടി കെ പ്രദീപ് കുമാർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രദീപേട്ടൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും ഏത് നിമിഷം നല്ല ആങ്കിളിൽ നല്ലൊരു ന്യൂസ് ആങ്കിളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അവരുടേതെന്നുള്ളത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറേയേറെ ഫോട്ടോകളും എടുത്തു അപ്പം ആ ഭരതനാട്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം കഥചിത്താത്തക്ക് ആ പെർഫോമൻസ് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കെന്നാ വേദിയിൽ പോയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടീനെ ചുമ്മാന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം താത്തയും ഞാനും കൂടി വേദിയുടെ പുറകിലേക്ക് പോയപ്പം എന്തോ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണോ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കുട്ടീനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പം ആ കുട്ടിയെ കുട്ടീനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ആ കുട്ടിയുടെ പേര് സുൽത്താന നജീബ് എന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ആയിരുന്നു ആ മത്സരാർത്ഥി അതെനിക്ക് സെയിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അവർ ഒരാൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അതായത് അറുപതുകളിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടവും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അതിൻ്റെ പേരിൽ പലവിധ വിലക്കുകൾ നേരിട്ട് അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ തൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ അപ്പം ആ തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പറഞ്ഞ വന്ന മത്സരാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വഴി എളുപ്പമാക്കി തന്ന ഒരു ആളാണ് നിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കഥത്താത്ത ഇവരാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ നജീബ് സുൽത്താനെ നജീബ് സുൽത്താനയ്ക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുള്ളായിട്ട് അവരുടെ കൈയ്യെ പിടിച്ച് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ചിരിച്ച് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയുള്ള ഒരു വലിയ നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു അത് പ്രതിഭേട്ടം ദൂരത്തു നിന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്തവണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ മൊമെൻസിനെ മൊത്തം ചേർത്തുകൊണ്ട് വാർത്ത ഞാൻ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പിന്നീട് അവർ ആ ഒരു ഭരതനാട്യം കുറച്ചു നേരം കൂടി കണ്ട് പിന്നീട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അപ്പം അത്തവണത്തെ ആ സ്റ്റോറിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഇൻട്രോ ഇതായിരുന്നു അത് ഞാൻ അവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം നൃത്തം പഠിക്കാൻ പോയതിന് പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്നെയും എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും പുറത്താക്കിയവരല്ല ഇന്നെനിക്ക് ചുറ്റിലും കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു കലോത്സവം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തെ ഭരതനാട്യവേദിക്കരികിൽ നിന്ന് വെല്ലൂർ കത്തീബ് വീട്ടിൽ കദീജ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ തിരകളൊഴിഞ്ഞ കടലിൻ്റെ ശാന്തതയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യമായി ചിലങ്കയണിഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം വനിതയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയ ഈ കലാമഹോത്സവത്തെ പിന്നീട് അവർ നേരിട്ട് അതായത് അതായിരുന്നു ഇൻട്രോ ആ വാർത്തയുടെ പിന്നീട് ആ വാർത്തയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അവർ നേരിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങൾ സ്ട്രഗിളുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അവരൊരു ആറിലോ ഏഴിലോ ഒറ്റോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ വള്ളത്തോൾ അന്നെന്തോ പരിപാടിക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നിരുന്നു അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാവാസന ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വള്ളത്തോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കാൻ വന്നൂടെ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ കദീജയുടെ വീട്ടുകാർ വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവരന്ന് ഈ കുട്ടീനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് അപേക്ഷകളായിരുന്നു ആ അപേക്ഷ എഴുന്നൂറ് അപേക്ഷകളിലെ ഏക മുസ്ലിം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അതായത് മുസ്ലിം വനിതാ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഖദീജയുടെ പേരെന്നു പറയുന്നത് ആ എഴുന്നൂറ് പേരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഏഴുപേരെയെന്ന് ആ ഏഴുപേരെയോ മറ്റേ അന്ന് വളർത്തുള്ളി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അതിലൊരാളായിരുന്നു അപ്പം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇവർ പഠിക്കാൻ പോകും പോയി പിന്നെ അതുപോലെ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തിരിച്ച് സ്വന്തം വീട് ചെറുതുരുത്തിയിലായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ചില പിന്തിരിപ്പന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു നീ നമ്മളെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും സ്ട്രഗ ആ സ്ട്രഗിളുകളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ പഠനം തുടർന്നു ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തന്നെ അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടലുകൾ കാരണം അതിനെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പക്ഷെ അവർ മൂന്ന് വർഷത്തോളം പഠനം നടത്തി ആ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവരുടെ ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിനും ഇത്തരത്തിൽ മഹല് കമ്മിറ്റിയോ എന്തോ മറ്റോ ചില വിലക്കുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കദീജയുടെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വീട്ടുകാർക്ക് പറ്റാതാകുന്നു അങ്ങനെ അവർ കോയമ്പത്തൂരിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നത് ആ കാലത്ത് സിനിമാ മേഖലയിലെ സിനിമാ വാർത്തകളും അതുപോലെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിട്ടുള്ളൊരു വി കെ ഹംസ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് സത്യമാഷിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കലാമണ്ഡലത്തിലോ മറ്റോ വന്നപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്പാക്ക് ആ താല്പര്യക്കാ പുള്ളിനെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് പിന്നീട് വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും വി കെ ഹംസ കതിജത്താത്ത അപ്പം ആ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഘട്ടത്തിലും വി കെ ഹംസയ്ക്കും ഒരുപാട് കത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമുദായത്തിൻ്റെ രീതികൾക്കനുസരിച്ചൊന്നും കബറടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ സ്ഥലം തരുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള മട്ടില് ഭീഷണി കത്തുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വി കെ ഹംസ തൻ്റെ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി കദീജ വി കെ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറീൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ഒരു വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു വീട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വഴി വെട്ടിയ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ അതായത് അവർ ആദ്യമായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ എത്ര പേരാണ് പിന്നീട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാലത്തൊന്നും അവർ അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോകുന്ന കാലത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ പോലും ഒരു മുൻനിര നായികമാരിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അവരിത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് നൃത്തത്തോടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം വിലക്കുകളിലൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇല്ലാ അവര് മാത്രമല്ല അവരുടെ വീട്ടുകാരും അവർക്കൊപ്പം നിന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് വിവാഹ ശേഷം പൊതുവെ അക്കാലത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ പോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പെടുന്നു പിന്നീട് മറ്റു സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പിന്നീട് ചോദ്യങ്ങൾ പല മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുമ്പം അത് പിന്നീട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് വിഗ്ഹംസ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഭാ ഭാര്യ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വളരെ പുരോഗമനപരമായ നിലപാട് എടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് കൂടി അന്നത്തെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് അവരുടെ കലാമേഖലയിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതിയും സരസ്വതിയൊക്കെ അവരുടെ സഹപാഠികളായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായിട്ടൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അത്ര വ്യക്തമായ ഓർമ്മകളില്ലേ പക്ഷെ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ആ സ്റ്റോറി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ആ സ്റ്റോറി വലിയ രീതിയിൽ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണുണ്ടായിരുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ത്യ വിഷൻ പ്രൈം ടൈം ഡിസ്കഷനിൽ ഈ കലാമണ്ഡലം കതീശിയെ കൊണ്ടുവരുത്തുകയും അങ്ങനെ പ്രൈം ടൈം ഡിബേറ്റ് തന്നെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ആ വേദി പരിസരത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അന്ന് നടക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും പലതരത്തിലും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂർന്ന് അന്ന് കിട്ടിയ അവസരം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് പിന്നീട് ഒരു പുതു എന്താ പുതു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് കൂടി എന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റും എൻ്റെ താല്പര്യവും എൻ്റെ ആവേശവും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ച ഒരാളാണ് അന്ന് മലപ്പുറം ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണകുമാർ ഏട്ടൻ പുള്ളി ഇപ്പം തൃശ്ശൂരിലെ ന്യൂസ് എഡിറ്ററാണ് അപ്പം പുള്ളി തന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിനെ ഞാൻ കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചു ആ പുള്ളിയുടെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ തരത്തില് പുള്ളി നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് ഞാൻ അത്രയും ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത്തരത്തിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഇടയാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ആ വാർത്തയിലേക്ക് എത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരവിടെ വന്നത് കാണുന്നതും പിന്നീട് പത്രത്തിൻ്റെ ഓൾ എഡിഷനിൽ എട്ട് ടോപ്പ് ബ്രേക്കായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നെയിം പ്ലേറ്റിൻ്റെ മാതൃഭൂമി തന്നെ നെയിം പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ആ വാർത്ത വരുന്നത് അന്ന് ഒരുപാട് കോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു തുടക്കക്കാരിയാണ് നിലീന അത്തോളി എന്നുള്ളൊരു ബൈ ലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്റ്റോറിയായിരുന്നു ആ തരത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് മികച്ച റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊടുക്കും അതിൽ അത്തവണത്തെ മികച്ച റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരം എനിക്കായിരുന്നു അത് ഈ വിളക്കുകളിൽ അണഞ്ഞില്ല വിളക്കായി വീണ്ടും ഖതീജ വന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറിക്കായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോറിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആ ടൈംലി ആയിട്ട് ആ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടി അത് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടൊരു കുട്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു അതൊരു ആക്സിഡൻ്റലി വന്നതായിരുന്നത് അവിടെ ആ സമയത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും കൈ പിടിച്ച് നിന്നൊരു ഇമോഷണൽ സീനായിരുന്നു ഫോട്ടോയിൽ പ്രദീപ് കുമാറേട്ടൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ആ ഹെഡിങ് ആ ഹെഡിങ് എന്റെ സംഭാവന ആയിരുന്നില്ല അത് അന്നത്തെ സബ് എഡിറ്ററാണോ സീനിയർ സബ് എഡിറ്ററാണോ എന്നറിയില്ല സുദീപ് ടി ജോർജിന്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു അത് ത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹെഡിങ് ആയിരുന്നു വിലക്കുകളിൽ അണഞ്ഞില്ല വിളക്കായി വീണ്ടും കതീജ വന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അർഹതപ്പെട്ടതുകൂടിയാണ് ഈ ടോപ്പ് ബ്രേക്കിൽ വന്ന ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്ത പിന്നീട് പല മാഗസിനുകളിലും അതുപോലെ പല പത്രങ്ങളുടെയും വീക്കെൻഡ് സ്റ്റോറികളിലൊക്കെ പേജുകളിലൊക്കെ ഇവരുടെ ഈ സ്റ്റോറി ഇടം പിടിച്ചു വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാനന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഈ വിവരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വി കെ ഹംസ ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നൃത്തവിദ്യാലയം തുടങ്ങും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊക്കെയല്ലേ അതെന്തായിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അതുമായിട്ടൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം കുട്ടികളും മക്കളും മരുമക്കളും അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തിരക്കുകളിൽ ഖദീജയുടെ ജീവിതം വീണ്ടും അത്തരം കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കാരണം പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് അത്രയും കഴിവുള്ളൊരു സ്ത്രീ അവർക്ക് ശരിക്കും ഇത്തരം വിലക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവധിയെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പെർഫോമറായി മാറേണ്ടിയിരുന്ന ഓരോ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലൊക്കെ പലയിടങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഇത്രയധികം ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അല്ലിരുന്നു മനുഷ്യരൊന്നും ഇത്രയധികം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നില്ല അത് കാരണം അവർക്ക് തുടരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളി അവർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ വീണ്ടും ആ കാലത്തെ ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും പോലെ തന്നെ കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽപ്പെട്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് അവരുടെ കലാജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും നടന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു കലോത്സവം വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്ട്രഗിളുകൾ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പോയ ഒരാളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം എനിക്കുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാദിയാണ് ആ തരത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമാണ് ഈ സ്റ്റോറി നന്ദി
0: നമസ്കാരം And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag. Hefty, Hefty, Hefty! Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, hmm, you can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Yes.